0: Nerduo Nerdúo, Bienvenidos a otro episodio de Nerduo, queridos Nerduo, escuchas como siempre ya saben, Nerd Duo es el podcast creado por dos mejores amigos en donde hablamos sobre los acontecimientos más nerdos de la semana. Curiosamente, esta última semana tenemos solamente dos acontecimientos, una serie de televisión, una película, eh, que ya sabrán después lo que pienso de ella, pero parece ser que Chucho y yo estamos en puntos contrarios. Chon, 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 por fin estamos en desacuerdo en algo. Cosa que pensábamos nos iba a suceder antes, pero aparentemente... Como adultos <risa> hemos crecido y, y estamos más de acuerdo en las cosas que vemos. Sin más, obviamente, hoy, esta semana vamos a hablar sobre el Snyder Cut de la Liga de la Justicia. Y vamos a hablar también sobre, eh, como a mí me gusta llamarlo, Falcon and Bucky. Aunque se llama Falcon and the Winter Soldier. Pero no sé por qué me da risa decirle Bucky al Winter Soldier. <tose> Siento que le faltó el respeto. Eh, pero bueno, eso ya saben, eso viene después Nerdúo, todos los martes, mediodía Síganos, suscríbanse, denle like eh, O lo que quieran, si no les importa A mí tampoco <risa> <risa> Pero bueno, eh, sin más Vamos a esta primera parte de nuestro podcast En donde te pregunto a ti, queridísimo mejor amigo ¿Cómo estás amigo? ¿Qué tal tu semana?
1: <risa> Hola amigo, yo estoy muy bien Muy muy bien Así ¿Ah, porque Ah. finalmente mi papá ya se vacunó, lo cual me da mucho gusto. Éxito. Por fin ya se vacunó. Este, fuimos el sábado a una farmacia y este ya ya lo vacunaron.
0: Lo vi en tu Ahí. Instagram. Se me hizo bien curioso como o sea, la diferencia, ¿no? Aquí tienes que ir a formarte en un espacio público con mucha, con el resto de las personas que se vacunan y allá puedes ir como un lugarcito privado, ¿no? Bueno, la también había
1: Simi. gente. La verdad, la verdad también había mucha gente. Por ejemplo, donde fuimos nosotros no había tanta porque fuimos a varias farmacias. Y había hasta una farmacia donde había fila. Había gente con sillas
0: afuera. <risa> Como cuando van a comprar el iPhone.
1: Ajá. Entonces, pues, fuimos a, a una que, de hecho, estaba cerca de mi casa. Y, pues, no, o sea, no había tanta gente. Este, pero aún así tuvo que esperar en papá. Y, pero, pero todo bien, ¿no? Y. Y pues ya, ya le dieron su vacuna y un poquito más de tranquilidad. Qué bueno. Es pues bueno. ¿Y tu mamá? No, pues todavía no, porque todavía no entra en el grupo.
0: de, mm. de Porque todavía mi mamá es muy joven. ¿Y cómo lo están decidiendo? Ah, ¿también lo están decidiendo por edad?
1: Sí, sí, sí. Uh, antes era solamente la gente arriba de 80, después como de la gente de 70 para para arriba. Y ahorita lo que están haciendo es la gente. En pro, como una, un programa como piloto, que son en unas cuantas ciudades, incluida la nuestra. Uh -huh. que es gente. que las están dando en las farmacias. Gente de 60 a. de sesenta para arriba. Uh -huh. Entonces, este. pues sí, o sea, mi papá sí alcanzó el, el rango de edad y pues ya.
0: Lo, bueno. lo, que sí
1: es que, lo que sí es que aquí, o sea, y creo que esa es una parte de que, que o sea, una vez tú, tú, tú te diste cuenta, ¿no? Cuando viviste ahí en, en Boston y, y cómo se maneja en Estados Unidos de que no todo es como centralizado, ¿no? Como de que cada, cada, cada región
0: tiene se rige norma. como
1: por eso. Si sus normas se rigen por sí mismo, cada, cada estado, y ¿no? O sea, ahora sí que como que el gobierno federal al final es como que el que puede como coordinar, pero pues no tanto... ¿no? Como en México, que pues todo, todo lo que diga el gobierno federal se hace, ¿no? Entonces... Sí. que, pues, que pues, tiene sus ventajas y desventajas? Porque aquí también cada quien hace sus reglas y, <risa> y, y hay
0: unas discrepancias pero horribles, ¿no? Entonces... Pues sí. Acá igual sucedió por alcaldía, que justamente uh -huh. estaba platicando con mi novia sobre... Eh, ¿Por qué se decidió así? Y lo que me explicó mi mamá es que aquí en México le apostaron a comprar muchas vacunas. Y entonces, conforme van llegando, las han estado aplicando en diferentes eh, alcaldías. Yo tuve la suerte que en la alcaldía en la que me tocó, pues ya aquí viven mis abuelos y mi mamá y ya vacunaron a mi mamá y a mis abuelos. Y ayer justamente uh -huh. ya les pusieron la segunda dosis. Entonces ah, ya nada más esperamos 21 días y deberían estar inmunizados mis mis abuelos y mi mamá. Entonces ya eso te, te da un respiro, la verdad. Pero lo que sí está canijo es que, por ejemplo, mi hermano que sigue viviendo en Estados Unidos, ya también le pusieron su vacuna. La primera dosis. Y él apenas va a cumplir 50 años. En Estados Unidos se pusieron las pilas locochonamente. O sea, aquí en México sí. me impresiona que seguimos como... No hemos salido ni de la primera fase, ¿sabes?
1: Sí. Sí, 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 no. Este, sí, Estados Unidos creo que, creo que su, 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 su táctica fue de arreglar el, el. ya cuando ya estaba totalmente devastado por el COVID con las vacunas, y pues. Sí, era. no.
0: Está, está canijo, pero al menos, pues, creo que lo puso bien mi un hermano que puso un mensaje cuando ya anunciamos en el grupo de la familia que ya estaban vacunados los abuelitos, que dice que se alegra. De que ya por fin estamos como en el principio del final, ¿no? O sea... Sí. Al menos ya no... Exactamente. Ya, ya no estamos inseguros de qué es lo que va a pasar, sino... Ya solo hay no. que seguirnos cuidando un ratito más. Y deberíamos salir de esta, pero... Lo que me da miedo es que la, aquí, güey, la gente sigue saliendo sin cubrebocas, se sigue contagiando y... Y si en Estados Unidos eso se ha convertido en un problema, ¿no? O sea, que, que les da miedo que todo el, el progreso que han logrado con las vacunas desaparezca si los nuevos contagios eh, mutan, ¿sabes? Si las vacunas... Ah, dejan con A
1: variantes, ajá.
0: Sí, o sea, de, de, si, si dejan de ser eficientes eh, al punto hasta el cual han sido eficientes las vacunas, pues sería sí. un gran problema, ¿no? Y, y si en Estados Unidos, que van tan rápido, ahora, ¿no? Eh, le, le, eso es un problema aquí en México. Pues, vamos en, a gatas, güey. O sea, <ríe> sí, lentísimo. sí, sí, Sí. Como siempre, ¿no? Te
1: digo que... Ca... Ahora que fue el, 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 el 21 de marzo, ¿no? <ríe> en Instagram. Te digo que, que, que yo a veces veo el Instagram de todos nuestros... Amiguitos. contactos de México y parece como si estuviera viendo una ventana hacia el pasado, ¿no? Antes del 2020.
0: <risa> sí, Todos tienen o sea, tiempo libre, que... aparentemente. Sí, ¿no? Todos tienen
1: tiempo, tiempo libre, todos, todos, todos van a la playa. Qué raro, güey.
0: Pero pues ya, mira. Eh, como... No sé cómo decirlo, ¿no? Pero el karma estará bueno. Exacto, <risa> exacto. exacto.
1: Por lo, por lo menos no, cuando sean las futuras generaciones, no vamos a tenerle que mentir al, al este, ¿cómo se llama? A, a, los, a los más chiquitines decirles, ¿no? Ah, no, sí, estuvo re el confinamiento, güey.
0: Pues sí, pero bueno, crees al cielo, ya se están vacunando, aunque sea lento, pero en todo el mundo ya hay muchas vacunas, ya anunciaron que van a vacunar en Coyoacán, lo cual yo dije, en el momento en que vacunen Coyoacán y Tlalpan, eso va a sí. ser como el mejor momento para la Ciudad de México, porque son las dos delegaciones eh, más grandotas, aparte de uh -huh. esta palapa. Este, entonces, pues ya estoy, estoy feliz. Un poco triste también, pues, por todas las personas que, que estuvieron cerca de la vacuna, y sin embargo, uh -huh. pues ya no están con nosotros, pero de todos modos, eh, pues qué, qué alegría que ya estamos tan cerca de la vacuna. Pero, eh, ¿Por qué no pasamos al tema más contencioso de la semana? Justamente eh, tengo aquí mis notas para hablar de el Snyder Cut. lo prometido, deuda y, y el mendigo Chucho quería dejar esto hasta la próxima semana y, 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 y yo no le peleé demasiado, ¿no? Pero sí dije, no manches, no vamos a hablar del Snyder Cut cuando el mismo nerduo habíamos dicho que cuando saliera lo íbamos a platicar. Este, pero no sé, yo siento que tengo una perspectiva algo extraña porque jamás vi La Liga de la Justicia. O sea, lo que te dije ahorita antes de que empezáramos el uh -huh. podcast. Yo nunca me decepcioné de La Liga de la Justicia porque nunca. Me... <risa> Entonces, a mí esta película no me tenía que probar nada, sino simplemente claro. me tenía que entretener. Tengo que decir eso. O sea, eh, voy a empezar con este argumento. El Snyder Cut definitivamente es una película entretenida. Estoy de acuerdo. Uh -huh. O sea, está construida muy bien. O sea, la, la el, siento que el ritmo fluye y, y te mantiene como viendo la, la película de una manera que todas las películas... O sea, básico, ¿sabes? O sea, tiene que uh -huh. haber un principio, un desarrollo, un final y te tiene que entretener. Creo que ese es el objetivo uh -huh. de cualquier película. La cuestión es, con el Snyder Cut, que siento que la gente esperaba mucho de ella y, y es una película hecha para un nicho muy específico Que quiere ver triunfar a DC Yo siendo un Marvel fanboy Sinceramente ¿Mm? No porque prefiera a Marvel voy a tirarle caca a DC Sin embargo siento que esta película sí es una de esas películas hechas Para un nicho muy específico de fans Que pues Les gustaba el trabajo de, de Zack Snyder Y este Y, y voy de acuerdo pero pues, no sé tú, ¿qué opinaste de tus cuatro horas de esta épica... Cuá, cua,
1: cuatro horas. Cuatro horas. Y, y fíjate que comparación de, de, de películas como, como hemos hablado de The Irishman, ¿no? <risa> que, que, sí. que esa película para mí duró ocho horas, ¿no? En lugar de las tres y media que que duró. O sea, esa la verdad, o sea, sí, sí fue larga, pero... Pero como dices, fluyó bien, ¿no? O sea... Sí. yo tengo que, 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 hacer, o sea, que, que, que empezar diciendo de que yo yo la verdad no, 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 no soy tampoco un fan de, 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 ¿De no era un fan de, 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 de este como universo que, que, que está es, es, este escribiendo Zack Snyder, no o sea yo, yo en lo personal o sea a mí me gustan mucho las historias de dc o sea de hecho de niño ¿no? los cómics que, que, que leí de niño este, eran de, de DC, decir. principalmente, ¿no? Yo, las Además caricaturas, igual. Y las caricaturas, sí. obviamente, ¿no? Y, y, las, y las películas animadas, ¿no? O sea, por supuesto. O sea, yo la verdad me gusta mucho el universo de DC. Eh, y cuando salió Man of Steel, este, la verdad fue como de, ah, no sé, como que no. A mí me gusta esa película, güey. ¿A ti te gustó? Yo me acuerdo que hablamos de eso, que a ti sí te gustó y a mí no. Qué raro. No, o sea, más bien no me no me disgustó, o sea, pero no me gustó tampoco. O sea, dije como que estaba como que el enfoque estaba un poquito extraño, ¿no? Después cuando salió Batman contra Superman, la verdad, o sea, yo salí como la verdad encabronado del, del, de, de la sala, ¿no? O sea, porque hubo varias cosas que decía que no, no hacían sentido, ¿no? E, una de ellas, por ejemplo, a mí lo que más me enojaba. Era el hecho de que este esta gran confrontación, ¿no? Que en los cómics, ¿no? Es como un gran evento, ¿no? De The Dark Knight Returns, ¿no? Que ya es cuando es un Bruce Wayne ya viejo, pero también ya un Superman ya veterano, ¿no? Este, pues es algo como muy importante. Y la verdad se me hizo como que Warner quiso que... Acelerar las cosas y ponlos a pelear y vámonos,
0: ¿no? Y cuando salió... Es justamente sí. una de las cosas que iba a decir del Snyder Cut, o sea, y creo que es algo que han hecho durante las tres eh, uh -huh. películas del Snyderverse. Uh -huh. Cuando mencionan momentos que ya han sucedido, pero que jamás viste, como la muerte de Robin, uh -huh. Uh -huh. A, a mí eso me saca completamente de, de, de la inmersión, digamos, ¿no? O sea, de, de estar viendo la película. Si, claro. me, si me vas a mencionar un evento, mínimo dame un flashback, ¿no? O sea, aunque sea cliché o lo que seas, o sea, no nada más mi referencia es una cosa así como de, tú sabías lo que hicimos, ¿no? O sea, me, uh -huh. me recuerda a, cuando, a Budapest en los Avengers, cuando Hawkeye uh -huh. y, y este la vida, negra. Y la vida Negra dice no, oh, esto es como Budapest, ¿no? Y, y sí. Hawkeye le, resp le responde creo que tú y yo recordamos Budapest muy diferente. Siento que ahí esa línea funciona porque Hawkeye está del lado de la audiencia. Está diciendo ¿De, claro. qué, ¿de qué demonios me estás hablando? <risa> ¿Sabes? Sí. Y, y aquí no funciona, porque claramente todos los personajes involucrados recuerdan una situación, por ejemplo, la muerte de uh -huh. Robin, que también es, eh, se referencia de nuevo en el epílogo del Snyder Cut. Claro. Y, y no es el único momento, o sea, siento que, que el universo de, de Snyder depende mucho de cosas que no has visto. Y eso me, sí, me saca y de, de onda. Y, de,
1: y de referencias como que a lo mejor ya se están sobreentendiendo. Y lo entiendo totalmente. Sí. Porque es para los fans. O sea, si
0: si conoces los sí. cómics, conoces la historia. Pero claro. alguien común va a ver eso y va a decir... ¿Qué es esto, guácala? Y lo va a aventar. Exactamente. Y siento que...
1: O sea, yo cuando, cuando salió la, la, la Liga de la Justicia, la original... Realmente me di cuenta... Hubo dos películas que vi y que dije que... O sea... Empiezas a ver como que lo que estaba intentando hacer Zack Snyder, ¿no? Fue la de Suicide Squad, la primera. Y esta. Que, bueno, Justice League, que las dos tienen historias muy similares. En las que el estudio no les gustó cómo iba la dirección, ¿no? En la de Suicide Squad y la reeditaron, la refilmaron. Este. O sea, la hicieron con un tono más como Marvel. Sí. ¿No? Y lo mismo con lo de. Justice League, que obviamente pasó toda la tragedia de la hija de, de Zack Snyder, ¿no? Pero uh -huh. aprovechó Warner para...
0: Para cambiarle el, el tono. Y creo que también fue una equivocación. O sea, no deberían copiar tampoco el, la fórmula de Marvel. Com
1: completamente. Y, y, y creo que creo que ahora que, que, que sale esta película, yo en lo personal la vi como sus, su... Porque al final de cuentas, o sea, realmente ya no va a haber otra. Así.
0: Sí. Con todo y que ya la no dejaron va haber... puesta
1: para una secuela, ya no va a haber otra. Todos sabemos que no va a haber otra. Pues sí. Entonces, eh, o sea, yo la verdad pienso, yo, 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 a diferencia de Batman contra Superman, esperando una película en ese entonces a lo mejor como tipo Civil War, ¿no? En el, en el que ya hay una historia, ¿no? Atrás y mucho sí. desarrollo de personajes. Aquí realmente yo esperé, yo, yo realmente esperaba ver su visión de la película, ¿no? Y a mí en lo personal comparando con lo que salió primero, la verdad siento que fue, realmente fue un éxito o sea, para él y, y, ¿Sí? y para la gente que, que realmente que sí confió mucho en él, como dices ¿no? O sea, como por ejemplo, mi novia ella siempre le han gustado esta es, es, las, las tres primeras películas, a ella le gustó mucho, ¿no? Y yo en lo personal siempre he sido como que, ay sí, tu, tu, tu universo de DC, que no sé qué, ¿no? Porque a mí la verdad, no pero ya terminando de ver esa película dije, realmente ya entiendo qué era lo que quería hacer, ¿no? Y, y, y siento que así como la trilogía de las secuelas de Star Wars, ¿no? Creo que todo este universo de DC, incluido ahora las películas de La Mujer Maravilla y de Aquaman y los todas las que han, han sido víctimas como del querer replicar
0: el éxito de Marvel, ¿no? Sí. Y creo que tienes toda la razón. O sea, eh, replicar... Creo que la respuesta debe caer en un punto medio, en donde dejas al director ser lo suficientemente creativo como lo que se intentó, por ejemplo, con... No me maten, con Ryan Johnson. ¿Sabes? Uh -huh. O sea, creo que la intención era buena. La cuestión es que tiene que haber un, una buena... Eh, ¿Qué es lo que sucedió en Marvel? Que creo que es difícil de replicar. O sea, la relación entre Joss Whedon o los hermanos Russo y Kevin Feige... Uh -huh. eh, fue. Y también con John Favreau, por ejemplo, con las películas de Iron Man que iniciaron todo. Eh, fue tan buena que. Y, y hubo como una cohesión entre lo que se quería hacer con el universo. que uh -huh. es, el, la producción metió mano hasta donde tenía que meter. Eh, y, el, y el y el arte también creció hasta donde tenía que crecer. Definitivamente. Y digo, no es el séptimo. Arte, digamos, el MCU, ¿sabes? O sea, pero definitivamente se, se evolucionó algo con las películas de Marvel, uh -huh. ¿sabes? O sea, el cine creció de una manera que no esperábamos. O sea, un, un una, literal es una historia de 23 películas. O sea, es loco, ¿no? Y, y todo el contenido audio audiovisual que salió a partir de eso, aunque hoy en día ya no es canónico, pero, o sea, Agents of S.H.I.E.L.D. y las series de Marvel, y, y cómo creció Marvel... Después de estar al borde de la bancarrota, uh -huh. creo que eh, es una cosa que, pues, obviamente la gente quiere emular. La cuestión es que no es tan fácil como emular eh, eh, la, las cosas como de, ay, sí, somos de ese, vamos a tirar un buen de dinero en esta película y hacer un universo, sabes, o sea, claro. no es tan fácil. Si no pregúntale al señor de los anillos o a Harry Potter o a, este, incluso la guerra de las galaxias, lo que toma uh -huh. construir un universo. En donde creo que esta película, eh, mi, mi primer punto que escribí viendo esta película es, eh, y ahora que ya vi, no he visto la película original porque dije, o sea, no, no me puedo forzar a ver la película original después de haber visto esta, porque algo que sí uh -huh. creo de esta película es que es definitivamente mejor que la versión anterior. ¿Por qué? Porque he visto videos en, en YouTube sobre la de gente que puso como... Eh, cachos ¿no? el cacho como estaba en la original contra el cacho como está en esta reedición y definitivamente o sea se nota en, en, en el diseño de Steppenwolf en, en la, los chistes que dicen todo el tiempo ¿no? o sea que estaban intentando emular a Marvel y obviamente iba a salirse de la caracterización que ya estaba intentando poner Zack Snyder dentro de su universo y que pues se vuelve como un pastiche muy feo ¿Sabes? O sea, que, sí. que, que, que no tiene como significado real dentro de este universo. Ahora, con todo y que esta versión se me haga mejor, no creo que sea una película buena. Y, y creo que está en, en el hecho de que, lo que te digo, o sea, como es un, un ciclo retroalimentativo en donde... Eh, digo, con mucho respeto a Zack Snyder, porque sé que esto fue un trabajo de amor, ¿sabes? O sea esto es completamente mi opinión y la verdad creo que el, el, el verdadero valor como tú dices de esta película es la realización de algo apasionado por parte de zack snyder y que al final se lo uh -huh. dedicara a su hija digo qué bonito sabes o sea es como de regresar a un punto que le duele mucho en su vida y decir esto lo hago por ti eso eso creo que cualquier opinión que quien sea tenga sobre esta película es como se, se disipa a, a través de, de, de esa perspectiva, ¿no? Claro. Eh, pero en, en cuanto a los rollos de producción, siento que fue un círculo vicioso entre que los fans querían ver esta cosa, Zack Snyder quiso hacer la película, ¿sabes? Y entonces la producción le dio rienda suelta a Zack Snyder, entonces ya no había una producción que detuviera el capricho del director. Y ahora, es, primero que nada, cuando vi que era una... Cuatro contra tres, eh, eh, la relación de aspecto, dije, ¿qué es esto, no? O sea, dije, sentí que la tenía que ver en mi televisión de antaño. Y hasta estuve contemplándolo. Saco mi... Tengo una televisióncita de esas así que ponías en tu cocina. Dije, saco uh -huh. esa madre y lo conecto para verlo ahí, para que quepa en mi cuadrito, ¿sabes? O sea, ¿se verá mejor? No lo sé. este Pero al final sí lo vi en, en, mi, en mi compu, pero no se me hizo una decisión algo extraña porque sabiendo que todo mundo lo iba a ver o en su celular o en su computadora es una relación de aspecto que no queda muy bien con monitores o con pantallas de celular entonces ya desde ahí es como de ¿qué, qué estoy viendo? los encuadres estaban bonitos y entiendo lo que quería hacer también que pareciera todo como un cuadro renacentista ¿no?
1: bueno lo que pasa es que obviamente quería replicar la la, la este el formato de IMAX, ¿no? Obviamente.
0: Pero que, siento que, que, que. O sea, en, el, el, lo entiendo por la manera en que está encuadrada la película. Pero no tenemos IMAX en nuestras casas.
1: Es cierto, pero te digo, como, como te lo vuelvo a comentar, o sea, no, no, no. Y tú lo dijiste, de hecho, o sea, no es una película, ¿no? Que es para toda la audiencia, ¿no? Pues no, pero, o sea, creo que. Y aparte, y, y aparte es como. Exactamente, pues es una edición del director. Es como él, él es su visión.
0: O sea, lo entiendo, pero ahí es en donde digo, donde aunque sea tu visión, tiene que haber algo que detenga tus caprichos, porque de y eso solo es una cosa, ¿no? Pero si nada más fuera esa cosa, pues ya me valdría si si lo que lo que haya sucedido con esta película, pero la conjunción entre la sobreproducción musical Está overscored esta película. O sea, la, la, la música es demasiado involucrada en, en la película. El que todos los golpes sean en slow motion. Todos. O sea, no hay ninguno que no suceda en, en cámara lenta. Sabía que ibas
1: a decir eso.
0: ¡Sabía que ibas a decir el, eso! El hecho que los leitmotiv son abusados. O sea, un leitmotiv funciona muy bien en una película de dos horas porque no se vuelven evidentes. En cuatro o sea, horas... Cada vez que golpea a la Mujer Maravilla, escuchar un coro... Desde la primera vez que la vemos, sale la Mujer Maravilla y un coro de Amazonas. ¡Ah, ah, ah, ah! <ríe> ya, cállense. <ríe> o sea, porque ya al final de la película siento que ya no funciona. Porque ya no, es la ya no es la escena de la Mujer Maravilla. Más bien, ya es la Liga de la Justicia. Tienes que tener otro motivo. Sí. Como, y siento que ahí lo hace muy bien Avengers. Cuando tienes la escena que rota alrededor de los Avengers en la primera, empieza ahora sí bien pesado el leitmotiv de, de la, de la música Avengers. de los Avengers, ¿no? O sea, el chan, 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 o sea, esa canción, desde esa película te la pegaron de, esta es la canción de los Avengers, pero la de Iron Man es I am Iron Man o cualquier canción de Chip Trick o de Rock Ochentero, ¿sabes? O sea, uh -huh. cada personaje tiene su motivo pero no significa que te lo pongan cada vez que salga ese personaje, porque si no se vuelve como una cosa... Eh, vuelvo a la idea del... De, de, ¿Cómo se llama? Como del collage y del pastiche extraño. Claro. O sea, sientes que son... No sientes que hay una cohesión, sino que siguen siendo persona, personajes en su propia película, en una película uh -huh. más grande. Y, y, claro. y, y, y me cansó muchísimo, ¿no? O sea... Claro que tenía esta idea como de crear... dios, O sea, la idea de los dioses griegos está muy presente en esta película. Por eso todo está en cámara lenta. Por eso eh, el, el, la relación de aspecto, ¿no? O sea, cuando... Eh, creo que es muy evidente cuando Flash toca el cubo para despertar uh -huh. a Superman. O sea, es como... Literal es como una pintura renacentista, ¿no? O sea, es Dios tocando uh -huh. el dedo del hombre, ¿sabes? Uh -huh. y, y lo entiendo y se ve muy bonito. Pero cuando todas tus escenas críticas son exactamente así, se vuelve repetitivo, o sea, Se vuelve una cosa difícil de ver. Te digo que, o sea... Y, y sabía que ibas a decir eso
1: porque yo también fue una de las cosas que... Por ejemplo, cuando vi Man of Steel, eh, critiqué mucho de, de, de las decisiones como de la fotografía, ¿no? Que exactamente se volvían muy repetitivas. Sin embargo, eh, creo que... No es justificación, pero simplemente... La un, la, una, una forma en la que se puede como explicar no exactamente ese ese esa decisión este de estilo simplemente viendo su filmografía o sea no necesitamos P300 sí, sí. B Watchmen P
0: Soccer Punch y son la misma situación
1: todas las tres películas tienen lo mismo y las tres películas una de las cosas que la gente, o bueno, que, que en la crítica se ha criticado más ha sido el slow mo. Pues sí.
0: Pero, por ejemplo, ha sido el, el, el slow-mo. Entonces en que funciona porque te da esta sensación de que estás viendo un cómic. a ver sí, Es cierto, pero incluso
1: si tú ves las críticas de 300 en la época, en esa época, una de las cosas que mucha gente puso de que se veía excelente, sin embargo. Hay incluso si ves Rotten Tomatoes o este IMDb o Metacritic, uh -huh. una de las cosas que ponen algunos críticos es de que el overuse del bullet time, porque en ese entonces todavía estábamos como que Matrix, Matrix. y todo el pedo, ¿no? Sí. Y si ves Watchmen, está muy cañón, está horrible. O sea, y hablamos o sea, de Watchmen. Podemos sobresado? dejar de poner
0: Hallelujah en las películas de superhéroes, por favor. Pero no pusieron Hallelujah ¿Cómo aquí. No en los créditos. Los créditos. En los créditos. Ah, bueno. Bueno, o sea, los créditos. Vi los pero créditos ya... y me hicieron pensar en Shrek.
1: Eh, <risa> bueno, pero ya hasta el final. Sí,
0: pero. Pero, o sea, estoy pero, de acuerdo pero, con
1: eso. Bueno, pero espérame. Pero, pero en, en ese aspecto, eso sí. Y luego dijiste lo de. que dijiste después, Ah, lo de los leitmotifs. Yo también estoy completamente de acuerdo en esa, en esa situación. Eh, también creo que puede tener una explicación el hecho del score. Porque el score, este, lo pusieron al final. De hecho, desde el principio este Danny Elfman estaba contratado para hacer el score original de, de, de la Liga de la Justicia. Sí. Sin embargo, como la gran mayoría menos de que seas la que compuso el score de Joker, ¿no? Que lo compuso antes de hacer la película, ¿no? Este y e hicieron la película. Ahora sí que encima o al mismo tiempo que, que filmaron las escenas, el score de Daniel Elman lo hicieron ya cuando había film acabado la producción de Joss Whedon. Mm. Entonces estoy muy seguro que pues por obvias razones, porque pues, aparte de filmar un score y más en pandemia, eso pues no es cosa fácil, ¿no?
0: Pero aparte este... también tiene esta música con, con vocal, ¿no? O sea, con... Ah, con la, ah la,
1: la, 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 esa parte de, esa parte That de Bjork, sí, es, 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 estuvo muy extraña. Sí yo Te digo, o sea, y si, si ves por ejemplo un, escenas de Watchmen ¿no? O sea eh, es completamente, te digo que ya es una decisión, te digo que 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 yo vi esta película ya no por lo que debería de ser sino por como la ahora, ahora sí que estaba lo estaba viendo como si estuviera viendo una película de Tarantino, porque voy a ver una película de Tarantino, no sí. voy a estar esperando ver una película de Tarantino Diciendo sí. espero que sea una película de Martín Scorsese, ¿no? Sí. O sea,
0: no veo o exactamente esperando que sea coherente.
1: Exactamente, no, o esperando que que, 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 no, que sea una
0: película muy real, ¿no? O sea, claro. obviamente no. O sea, y eso lo entiendo. Siento que el lenguaje visual, hasta eso es como de. Si lo veo desde la perspectiva de Zack Snyder, o sea, mi argumento se termina reduciendo a no me gustan las películas de, de Zack Snyder. Uh -huh. O, o no comparto como, como ese gusto por. por el visual como sí. le va a ser. También lo que me costó muchísimo trabajo es que todo sea efectos visuales que... Digo, entiendo que también los efectos visuales son tan buenos como el, el artista de efectos visuales tenga tiempo. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, si tienes una semana para hacer una escena, te va a quedar bien chafa si lo comparas a la misma escena, pero tuviste un mes para hacerlo, sí. si tuviste un año. Entonces, por ese lado, como que no quiero criticar mucho, pero... O sea, critican mucho a la Guerra de las Galaxias porque toda la película, la, todas las películas son en pantalla verde. O Marvel también, uh -huh. que todos los que, por ejemplo, Tony Stark ni siquiera utiliza el traje de, después de la primera película. Es, no, ya casi sí. siempre tiene el traje por CGI. Esta película, incluso en la escena en la granja, sientes que es un set. ¿sabes? O sea, y, claro. y tal vez es uh -huh. como para darle este aire como que es teatral. Se lo estaba platicando con mi hermano, ¿no? Y él siempre dice, yo siento que me están contando una épica griega. Y si lo sigo de, desde esa perspectiva, pues siento que estoy yendo al teatro, no estoy yendo al cine. Uh -huh. Es una obra de teatro sobre dioses modernos. Y de esa manera lo entiendo, pero también me saca muchísimo porque el, todo todo se ve muy bonito. Steppenwolf se me hizo increíblemente bien dis diseñado. Y sí veo por qué la gente se quejó de la anterior, pero luego veo a Cyborg. Contra Steppenwolf. Y Cyborg, sí. siento que todavía tiene como esta. Eh, que todavía se veía como se veía Steppenwolf en el original. Claro. Y, y eso que lo. Y eso que lo, lo. Le mejoraron un poco el diseño, eh. O sea. Sí, sí, vi que hasta ahora tiene cuatro brazos y parece hombre araña. Pero. Pero sí. mira, al final creo que en donde realmente. Eh, eh, porque eso son cosas de opinión. Eso es mi opinión meramente. Uh -huh. En donde realmente creo que sufrió esta. Esta película fue, y fue evidenciado en el hecho de que, eh, le dije una broma a mi hermano, le dije, esta película debió haberse llamado eh, Cyborg y Aquaman, la historia de, de la Liga de la Justicia, ¿sabes? O sea, porque les faltó dos películas para presentar a la Liga de la Justicia, creo que se adelantaron porque vieron que Avengers estaba pegando, o yo qué sé. Sí. Este... Pero eso es algo que Avengers hizo muy bien. Ahorita estoy a la mitad de una maratón con mi novia, en donde estamos viendo uh -huh. todas las películas de Marvel, una tras otra, y acabamos de ver Marvel 1. Esa película funciona muy bien, incluso cuando introdujeron a Natasha Romanoff y a Hawkeye en otras películas uh -huh. como personajes secundarios. En Avengers funcionan bien como ya todos como personajes principales, porque... Poco a poquito, ¿no? Dos horas a dos horas te fueron dando información y te dieron espacio para como pensar en hacia dónde va el universo, para hacer teorías, ¿no? para O sea, como que le dejan espacio para respirar a cada película. Cuando en cuatro claro. horas te presentan un personaje que es Cyborg, es o sea, sin Cyborg no hay Liga de la Justicia, ¿sabes? O sea, él es el que resuelve el problema al final y sin embargo no tiene su propia película. Ahí es en donde me, donde siento que realmente la, la producción, la dirección, o sea, en general, todos como que debieron haberse como tirado para atrás y decir, ¿por qué no empujamos la Liga de la Justicia un poquito más hacia adelante? ¿Le damos espacio a un personaje tan importante como Cyborg? ¿Le hacemos su película? ¿Le hacemos como eh, crecemos esta idea de, de, del duelo que tiene por su mamá, del duelo que tiene mm. contra su papá? ¿Sabes? O sea, eh, crecer Aquaman, no nada más como un este hombre guapo, sino como un personaje que siente cosas. Claro. Que eso sí bien la primera película. Aquaman y la la y la Mujer Maravilla solo son eye candy, ¿sabes? O sea, están ahí para no, verse y, guapos. Y, 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 y realmente, o sea, por ejemplo, ahorita estás diciendo
1: de, de la historia de Cyborg y de Aquaman. Y ya ves que el actor, ¿no? Ray Fisher... Fue uno de los, los que apoyó más el Snyder Cut, ¿no? O sea, todo el tiempo le estaba sí. apoyando. y. Ahora y veo por qué, mucho. porque
0: pues, todas sus escenas la quitaron. Todas,
1: todas. Sí. O sea, realmente, eh, cuando lo estábamos viendo, mi novio y yo estábamos diciendo, realmente, por obvias razones, estaba realmente enojado, porque toda su historia la quitaron. Pues Igual sí. a Aquaman, o sea, toda esa parte donde sale Willem Dafoe, no estaba. Claro. Y, y, por ejemplo, en, la, en el corte original nada más vemos cuando llega, incluso toda esa escena en la que este, eh, habla con, con Mira, ¿no? Eso pasa antes de la pelea. No después. no Entonces, de repente, o sea, cuando llega y empieza a hablar de... empiezan a referenciar a la reina y, ¿no? y tú dices, ¿qué, qué, ¿qué está pasando? Y de repente sí. empiezan a pelear y ya se acabó, ¿no? O sea, ese fue Aquaman. Esa fue su introducción. Y yo siento que... que o sea, realmente y sí, sí entiendo, o sea, totalmente. Y este te digo que fue por muchos años como que mi gran enojo con esta, esta serie por no tomarse el tiempo. Sí. Sin embargo, y obviamente todos tienen la culpa, ¿no? Aquí nadie se, no tanto, tanto.
0: Es incluso Zack Snyder. o sea, al final es en que casos, el, una buena incluso, historia, pero la organizaron mal. Sí,
1: o sea, incluso Zack Snyder por pues, acceder a hacer todo esto, ¿no? Pero yo también siento que él, él tenía la, la, la fe y la creencia de que podía hacer, ¿no? ¿no? Contar su historia. Pero sí. si tú te das cuenta, o sea, todo lo que ha salido a la luz, ¿no? Con Man of Steel, con Batman contra Superman, incluso con esta, ¿no? O sea, todas las cosas que le hicieron cortar... Warner, incluso en Batman contra Superman, no sé si has visto, pero el, el ultimate cut de, de Batman contra Superman, que con es la versión del director, dura como tres horas. <risa> pues sí. ¿Por qué? Porque exactamente, e, e incluso él está diciendo de que en esta originalmente, cuando Lela empezó a filmar, él quería poner a Linterna Verde, ¿no?
0: Claro. A, pero... a John Stewart. Yo también y, creo y, que y si, pero eso es algo que te tienes que ganar con la audiencia, ¿sabes? O sea, porque cuando nos dijeron Endgame dura tres horas, todos dijimos, pues va, solo son diez años de nuestra pero vida,
1: güey. Pero, pero amigo, pero no van a poner una película de tres horas en, en, porque no van la segunda, no me iban a poner Batman contra Superman en tres horas. No, o
0: sea, pero por eso es lo que te digo. O sea, si tu plan de, desde un inicio es voy a grabar tre, una película de tres horas, ok, bueno. Por eso te digo, siento que Marvel lo hizo bien, porque su película de tres... Avengers 1 dura dos horas y media, para empezar, claro. ¿no? y cada Avengers ¿Qué? como que era un poquito más larga. Entonces cuando nos dijeron que Endgame iba a ser la más larga de todas las de Avengers, lo aceptamos uh -huh. porque ya teníamos 10 años invertidos en esta historia y obviamente no nos íbamos a, per a perder el gran final, claro. ¿sabes? Y ya había toda la, todos los puntos que genera Endgame son muy coherentes con lo que acabamos de ver, ¿no? O sea, Infinity War nos dejó shockeados así de... Perdieron los buenos, ¿sabes? Claro. Entonces, como que, aquí, que, el, que aquí, el payoff ejemplo, es muy bueno. Que aquí, por ejemplo,
1: yo cuando salí encabronado de Batman contra Superman fue porque mataron a Superman. ¿no? Sí, ¿no? y, y se sea, siente muy rápido, o sea, ¿no?
0: O sea, como que avanza la historia sea, yo, en... rapidísimo.
1: Yo, yo, yo salí realmente muy enojado porque dije... Algo que es tan, tan... Tan fuerte, ¿no? O sea, eso es. De hecho, en su época, cuando salió, ¿no? La muerte con su otra Superman fue un fenómeno cultural, ¿no? O sea, de sí. la cultura pop. Este. Y siento que lo hicieron muy rápido. Te digo que, o sea, al, fin, al final, el día. Cuando yo, 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 yo vi esta película por lo que es, ¿no? Y como. No como con estos, como le dicen, rose tinted glasses, ¿no? Pero más como viendo de que qué es lo que pudo haber sido si las cosas la hubieran hecho bien, ¿no? Sí. Desde el principio. O sea, porque si si esta historia, ¿no? Con con su visión, ¿no? Como la habían tenido, lo hubieran hecho cuidadosamente. O sea, yo sé que mucha gente, por ejemplo, critica de que, oh, es muy sombría, ¿no? Ah, no dicen ni un chiste, ¿no? pero Y Siento sin embargo, que qué es... bueno,
0: ¿sabes? O sea, porque cuando sí dicen chistes, hasta se... o sea, ahí es en donde te das cuenta como la... La distorsión que había entre la producción y Zack Snyder de hazla chistosa como Marvel. Pero Flash, si, o sea, como es tan sombría y las cosas son tan tristes en esta película, cuando Flash hace chistes, yo le, le dije a mi novia, se sentía como si alguien fueras al funeral de al, alguna persona y alguien en el funeral sí. hiciera un chiste. O sea, se siente fuera de lugar. Y sin embargo, y sin embargo porque
1: no viste la, la original... Los chistes de Flash en la original. No, y sí,
0: sí vi los videos, güey. O sea. Dios
1: mío. O sea, son tres veces peor. Y, y sí. hay cosas que, por ejemplo...
0: O sea, la escena eh, en donde Flash cae sobre la Mujer Maravilla, dije, ¿qué es eso, güey?
1: No, que incluso, o sea, obviamente ha habido hasta como... Por eso Joss Whedon ya se ha caído como el icono como pro feminista que era. Porque, sí. por ejemplo, escenas como había dos tomas de, de, del culo de la Mujer Maravilla... Cuando va a ver a Cyborg y cuando están bajando del, del, del avión, ¿no? Este Flash y, y Batman, había dos tomas realmente muy específicas de su trasero. Más más la 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 la, la toma o bueno esa escena que incluso Gal Gadot dijo que que, que ella se sintió muy incómoda cuando él, ella le dijo, ¿no? A soy don que no se sentía cómoda haciendo esta escena, ¿no? Pues sí. O sea que Sky literal cae sus no o sé, sea, es como totalmente fuera de lugar, ¿no? Pues sí. Esa escena, por ejemplo, cortaron esa escena en la que la niña, ¿no? Le dice, le dice que tú puedes ser lo que quieras, ¿no? La cortó Joss Whedon, ¿no? Y esa ya la habían filmado, por ejemplo. O sea, si hay unas cosas que, que, que siento que... Que hacen que, cuestionar, que sí, ¿no? Se hacen cuestionar mucho, ¿no? O sea, sí. las decisiones. Y, y, y pues sí, ¿no? O sea, pues, pues siento que... que como lo veo de una perspectiva a lo mejor de que vi la primera película, pues sí, o sea, sí te hace cuestionar, ¿no? Que, por ejemplo, en, en la última escena, en toda la escena de acción, Flash, en lugar de ser, porque spoilers bueno, ya, ya dijimos toda la película, pero Flash eh, viaja en el tiempo, ¿no? O sea, rompe, rompe la barrera del tiempo con el ¿Alguien? Flash. No, con el Speed Force, ¿no? O sea, sí. retrocede en el regla. tiempo porque... Porque al final del día, Darkseid gana, ¿no? O sea, pues sí, gana. O sea, e, 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 y, y, y él regresa en el tiempo y, y salva a todos, ¿no? Este, y es un momento heroico, ¿no? En la película original, su momento heroico era salvar a esta familia rusa que estaba en medio
0: del desmadre <risa> y que a nadie
1: le importaba.
0: Sí, ¿no? O sea, vi, te digo, en estos videos de comparación, creo que lo más horrible fue el final. Sí. O sea, el final del, de la película, el creo que eso sí le doy a, a la Liga de la Justicia, o sea, pues sí, te avientas las cuatro horas, o sea, pero sientes que viste dos, el, dos películas. Uh -huh. Y por eso al final el payoff está chido, o sea, el final en donde sí logran detener a, a Darkseid y sientes que, o sea, y claramente están seteando la siguiente película de la Liga de la Justicia, ¿no? En donde va a llegar Darkseid, uh -huh. en donde toda la Liga de la Justicia va a tener que estar lista para luchar contra o sea, es el Thanos, sí. digamos, ¿no? Y, y de hecho, según yo, Thanos está basado en Darkseid. O sea... Darkseid, de, de Desde sí, los sí. cómics. Entonces, o sea, hace completo sentido. It makes sense. Lo que me encanta de... No me voy a quedar nada más diciendo lo que no me gustó. Lo que me encantó de esta película es que los villanos son villanos porque son villanos. ¿Sabes? Sí. O sea, son la, la personificación de, del, de las cosas malas en el universo. Y no necesitas sí. una... Razón idiota, porque ahí sí critico un poco Marvel. La razón de Thanos para destruir el universo se me hace tonta y también se me hace algo que mucha gente en nuestro propio planeta piensa cuando dicen es que sí. estamos sobrepoblados, deberíamos morirnos. Se me hace un argumento muy idiota y poco empático a lo que realmente sucede, ¿no? en, claro. en eh, eh, Y entonces cuando un villano como, tan poderoso como Thanos tiene esta idea tan inocente, del universo. Eh, que cree que así se van a arreglar las cosas. Eh, eh, vuelve, en, en mi mente, vuelve muy tonto el villano. Es como de, pues, o sea, pues lo único que tiene realmente de malo es que es muy poderoso. Porque su, su, claro. su, su mente es débil, claramente. Eh, pero con Darkseid, o sea, da miedo. O sea, Darkseid, en toda la película, lo único que hizo fue parer, pararse y vimos su como su este, silueta a través del portal que se abre cuando eh, regresan a Steppenwolf a través del portal descabezado y, y da miedo sabes o sea porque es como sí. por qué quieres destruir el mundo por qué quieres controlar el mundo qué, qué es esto no o sea y, y obviamente el, el, las cosas que más miedo te dan pues son las cosas que no entiendes las cosas que no conoces y sí. Darkseid es una muy buena personificación de eso, ¿sabes? O sea, no, no te lo explican, no te tienen que decir por qué Darkseid es, es, es villano, simplemente es el villano.
1: Exactamente, es la personificación personificación del mal, ¿no? Sí, y, eso sí, es muy chido. Y por ejemplo, hay, hay escenas en. O sea, a mí una de las escenas que más me gustó, que cortaron, no sé por qué cortaron en la versión original toda esta parte de las Amazonas cuando llega Steppenwolf. Sí, ah, esa escena estuvo muy bien. Las escenas de acción okay. fueron muy buenas. Por ejemplo, en la, en la original, o, o bueno, esa, tanto la, esa como el flashback, ¿no? De toda la pelea, con incluso hasta la linterna verde y todo, este, las cortaron. O sea, las cortaron a la mitad, le hicieron como un montaje, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, esa parte de las Amazonas fue excelente. ¿Sabes cómo que se me hacía como si estuvieran este, haciendo una carrera de relevos, pasándose el, el, el cubo? Sí. Pero conforme van pasándose el cubo, se van muriendo, ¿no? O sea, es, es lo más cañón.
0: Sí, justo. O sea, creo que. Eh, en ese sentido, creo que la, la acción y, o sea, la, la grandeza que cada personaje tiene está muy bien eh, personificada. El único personaje que sí se me quedó a medias fue Flash, pero también uh -huh. supongo porque pues, sabían que le iban a hacer su película. Claro. Entonces él como que lo estaban seteando para, para hacerlo crecer, ¿no? En, es, es el Tom Holland de este universo, el, el, el Ezra Miller. Entonces este pues, sí me pareció muy eh, muy, muy curioso como eh, cómo personificaron todo el, el universo y pero sin embargo, o sea, también siento que te, es un trago amargo porque es como de todo esto es una película que te confirma que pudo haber sido muy bueno, ¿sabes? O sea, y lo primero que hicieron los fans cuando, cuando vieron la película fue hacer Trending Topic, el, el hashtag Restore the, Snyder, the Snyderverse, ¿sabes? O sea, que los uh -huh. fans quieren, vol quieren ver ese universo culminar, quieren ver hacia dónde va a llegar todo eso, ¿no? Y también un poco como masoquista, o no sé cómo decirlo, pero... El, el epílogo de. Que, que nos da como 30 diferentes finales, Zack Snyder. Como El Señor de los Anillos. Sí, sí, no, pero que en El Señor de los Anillos es porque Tolkien era muy malo escribiendo finales y literal escribió 30 finales. Entonces Peter Jackson era como, ¿cuál es el final? ¿No? O sea, tenía que escoger alguno. Este, pero en, el, en, en esta película más bien es como de. Pues miren, hacia aquí hubiéramos cre crecido esta historia. Hubiéramos uh -huh. llegado hasta este punto, ¿no? Y siento que eso es el epílogo. Es como de. Es, es, esa escena que regrabaron con el Guazón. Eh, sí. Es Sa Zack Snyder diciendo: Esto hubiera sido la Liga de la Justicia 2.
1: Que, si que siento que realmente le está diciendo a, 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 a mi novia que, que toda esa escena es de los outcasts, de los. El, ahora sí, de los ya meritos, ¿no? De los que ya no. De seguro no tienen ni un futuro en el universo, ¿no? O sea, pues sí. obviamente Ben Affleck ya se le acabó su. su... Pues sí.
0: No creo Su que él quiera regresar. No, Jared Leto, tam Jared Leto tampoco. Y qué triste porque sinceramente, mira, yo no vi eh, Suicide, Suicide Squad. Squad, pero esa escena del Guasón con Batman, holy moly. ¿Sabes? O Excelente. sea, fue incluso con que fuera Jared Leto, o sea, creo que todo el, el hate que le echaron a Jared Leto, siento que se lo tomó muy personal y e hizo una perso personificación del Guasón que me agradó muchísimo en ese cinco minutos que nos dieron al final sí. de, de del Guasón. Lo, no, lo que no me gusta es que referenciaran cosas como que mataron a Robin. Ajá. Y nadie sabe por qué mataron a Robin y por qué nos interesa eso, ¿sabes? O sea, sí. yo lo entiendo porque pues, conozco la historia, pero... Sí. Pero si, si no hubiera leído los cómics o visto las caricaturas, es... esa escena perdería muchísimo poder para mí. Sí.
1: También sale obviamente este John Manganello como Deathstroke. Que él iba a ser el villano de la película de Ben Affleck, de hecho, de Qué Batman. Chido. Yo, que lo, él, yo lo vi dije. Luchó, oh, va a
0: golpear a Tobey Maguire.
1: Que, <risa> <risa> que por años él pidió ese, ro ese rol, por cierto. Incluso en las películas de Nolan, él decía que si había un Deathstroke, él quería hacer, ¿no? Sí. A Amber Heard, obviamente, ya su futuro en Aquaman está en dudas <risa> por todo lo de. Eh, lo le, de
0: Ryan Fish. Cuando le grita a Batman, tú no sabes lo que es amar a alguien, yo sí.
1: Tú no sabes lo que es Tú tampoco. <risa> Fue muy irónica esta escena. Amber, uh, digo, este Ryan Fisher con pues, todas las cosas que ha dicho Warner Brothers, también yo creo que su futuro ya está completamente ya pues acabado. Sí. Y ezra miller ¿no? Que a lo mejor su película sale o no. Y pues yo creo que Zack Snyder les llamó y les dijo, oigan, yo creo que ya ninguno
0: de ustedes va a salir en una película de DC quienes salieron en una escena final. <risa> pues sí. Pero pues, pues mira, o sea, por eso te digo que fue un trago muy amargo el, el epílogo, porque es como introducir todos estos personajes que son muy emocionantes para fans de DC, uh -huh. para decirnos no va a suceder. ¿Sabes? O sea, claro. y lo dudo mucho. O sea, pedirle a Zack Snyder que regrese a algo que hizo desde el fondo de su corazón para alguien que ya no está en este mundo, ¿sabes? O sea, solamente que encontrara la fuerza como para... Seguir haciéndolo por la misma razón.
1: Uh -huh.
0: Pero, no sé, a mí se me haría muy fuerte. O sea, no 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 puedo ni siquiera empatizar con, con lo que ha de estar sintiendo ese hombre, ¿no? Entonces... No. Sí está... Sí está muy muy cabrón. Pero bueno, si quieres... Mira, podemos dejar nuestros sentimientos sobre el Snyderverse para más episodios, porque ya casi <ríe> llegamos a la hora de del podcast. Afortunadamente... Nuestro siguiente tema del podcast es el show de Falcon y The Winter Soldier. Shoulder. Shoulder, head and shoulders. Este, Pero, mira, voy a abrir este, esta eh, mi opinión sobre el programa diciendo, creo que es un very straightforward serie de Marvel sobre acción. ¿Sabes? O sea, creo que es, es un es un muy buen... Eh, justamente, eh, empiezan hablando del legado del Capitán América y creo que habiendo visto las películas del Capitán América recientemente, esta serie va a ser un digno representante de lo que fundamentó esas tres películas, que es que el Capitán América es un action man, ¿sabes? O sea, es un espía, uh -huh. es, es eh, son historias de intriga, y de, de, de descubrirse a uno mismo, ¿no? Entonces, claro. Eh, en, en ese sentido, este primer episodio creo que nos deja ver muy bien cómo en dónde están parados Falcon y The Winter Soldier después de... Que ya no debemos decirle The Winter Soldier porque es parte de su rehabilitación eh, y, y del perdón que le otorgaron a, a <risa> después de haber matado por 90 años a diversas personas alrededor del mundo. <risa> es... De, creo que eh, fue, es una premisa muy interesante, ¿no? O sea, y es el, uh -huh. el, el primer programa que nos va a enseñar el mundo después de, de, de que la mitad del universo desapareció por cinco años. Sí, y todo el caos, ¿no? Obviamente, sí. porque
1: ahí, se, ahí manejan todo de que todas las alianzas que se hicieron por la unidad después de la catástrofe,
0: pues ya se rompieron, ¿no?
1: De, ahora sí que ya todos regresaron, pues ahora sí que a la normalidad e
0: incluso peor. Pues sí, y, y, y estos villanos que... Te voy a decir, ya desde ahorita tengo una teoría. La chica que sale al principio, que nos intentan hacer pensar que ella no es la líder de ese grupo de... de uh -huh. O sea, la que entrega las máscaras y, que sí. le, y luego al final nos, nos dan esta línea, ¿no? De de este, el soldado Torres uh -huh. este, que dice este es el líder, ¿no? y según lo grabó ese no es el líder, el líder claramente no. es la chavita, ya vimos el tráiler eh, eh, y, y siento que al final esa chavita va a terminar siendo ¿te acuerdas en Solo, en la película de Han Solo? Sí cuando se descubre la máscara la chavita y, y descubrimos que es una chavita la líder de esta rebelión y que en realidad ella es la que está peleando eh, del lado correcto de la historia. Uh
1: -huh.
0: Este. Siento que va a ser una historia muy similar, ¿no? O sea, que al, que al final de esta serie vamos a descubrir que ella el, está peleando por algo más grande que nada más bien contra mal, ¿no? Claro. Y este. Claro. Y, y me emociona, o sea, siento que. Eh, siento que va a ser más sencilla de entender esta película de lo que fue WandaVision <risa> Pero.
1: Totalmente, no, ya desde el principio, ¿no? Obviamente empieza la, la serie
0: con una escena de acción. Sí, justo, y, 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 y lo primero que dije es: ¡Wow! ¿Sabes? O sea, esto es una serie de televisión. Y siento que se ve mejor el, el dron de, de Falcon de lo que se veía uh -huh. eh, Cyborg en, <ríe> Justice, en League. Justice League. Sí sí está como muy impresionante como el, la atención al detalle que le están dando a todo esto, ¿no? También esta historia de, no. de Winter Soldier que está lidiando con, con el papá de una de sus víctimas, ¿no? Qué fuerte, sí. o sea, eso, no me imagino qué es lo que significa tener 106 años y haber sido un asesino por 90 años. Claro, y que y creo que, y siento que aparte es una de las cosas que
1: a mí más me gusta y más me intrigan de este show, ¿no? Para mí una de las mejores cosas de las dos películas de Capitán América es, es Bucky, ¿no? Es, es sí. esta parte de que es un personaje muy conflictuado, incluso, o sea, no sabe si sentirle lástima o querer como que, ¿no? O sea, que realmente lo capturen o que pues ya terminen casi casi con su vida, ¿no? Porque sí. también él, él, él está con un periodo como de... De confusión, ¿no? De, de transición en ese momento.
0: Sí, y, y pues eh, que también me pareció como muy eh, curioso que en esta escena en donde está hablando eh, Falcon con Rhodey en, uh -huh. en el museo, en la exposición del Capitán América, que claramente hay una parte en donde hablan sobre su amigo Bucky, ¿no? Y que Y lo, lo, para, uh -huh. para todo el mundo, eh, eh, James Buchanan, o Bucky, está muerto. Se murió sí. en una misión con el Capitán Américo. Y sin embargo, pues, sigue vivo y es el Winter Soldier. Y son uh -huh. y muy poca muy poca gente sabe exactamente quién es esta persona, ¿no? O sea, técnicamente no existe. Claro. Y, y con, con esa premisa de, de este personaje, pues, me hace sentir como en un rollo muy Metal Gear, ¿no? Muy James Bond, muy este espías de... Muy ¿verdad? Hitman. Sí, exacto, ¿no? Y es como, oh, una persona que no existe, ¿no? Uh -huh. Es como que... Que...
1: Eh, aparte me gusta mucho esta parte de que tiene 106 años, ¿no? Es como un, es, es como un señor viejito, pero en esta, en esta realidad. Sí, hasta
0: lo dice, ¿no? La chica con la que sale en una cita que le dice, eres como mi papá. <risa> y le dijo viejito. y este, Pero también, o sea, me emociona porque lo que está buscando este grupo terrorista es como destruir la, la división política que hay en el mundo, ¿no? O sea, quiere destruir las fronteras. Y para alguien uh -huh. como Boki, eso va a ser algo que le va a generar un trauma tremendo, ¿sabes? O sea, claro. es un gringo que peleó en la Segunda Guerra Mundial, que se lo llevaron los rusos, ¿no? Y que ahora está como intentando regresar a su vida en Estados Unidos y que conoce el mundo y que habla otros idiomas y que tiene que lidiar con que ahora sí tiene el poder de la empatía, ¿sabes? O sea, y va, claro. va a tener que ver a este villano como humano. Y entonces, o sea, no sé cómo vaya a lidiar con esa situación. Siento que va a ser una situación... ¿Te acuerdas en el final de Capitán América Civil War? En uh -huh. donde Techala tiene como la oportunidad de matar a, a Baron Simo Y Baron Simo se tiene... hasta Está a punto de suicidarse y Techala lo detiene. Y, este, y avienta la pistola, ¿no? Siento que va a haber una situación muy... Así, ¿no? O sea, muy similar. Y, y, y por eso siento que esta serie va a ser un muy buen legado a lo que fueron las películas del Capitán América, porque va a lidiar igual con esos temas grises que otras películas no, no quieren lidiar, ¿no? O sea, este... Uh -huh. Thor Ragnarok es todo sobre ser chistoso y sobre Taika Waititi haciendo personajes muy chistosos. Capitán América es ese lado más oscuro de, del universo de Marvel en donde tenemos que ver a la gente siendo gente, ¿no?
1: Sí, y aparte
0: esa parte de que, que a
1: mí me da gusto de que estén siguiendo esa como línea narrativa de de, de todas lo que significa ser Capitán América, ¿no? Sí. De que, aunque por ejemplo ahora como pues, spoiler, ¿no? Al final vemos de que tienen a un capitán, el, el gobierno de Estados Unidos tiene un Capitán América como chafa, patito, <risa> con el escudo de que le dio este... Eh, que le dio Steve, ¿no? A, 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 que dio a Sam. Ah, sí. Y que luego este... lo da al museo, ¿no? Y después se lo da, dona al museo porque no se siente digno, ¿no? De, de, ser, porque, de ser el Capitán América, ¿no?
0: Pero él lo dona y, para que la gente lo admire, no para que lo utilice alguien más, mendigo gobierno es, americano. Exactamente,
1: y, 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 siento que, pues desde el principio, ¿no? Desde lo que, desde el Capitán América, ¿no? Desde que por qué le dan el, 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 el suero del supersoldado, ¿no? Porque no es acerca de ser el más fuerte o el más rápido, ¿no? sino es de tener
0: el guy
1: ver ser el, exactamente <risa> la, la buena persona. Y sí. siento que toda esta serie va a lidiar con eso, ¿no? De que el que porta el escudo no es el más fuerte o el que no el que puede ser más calificado de ser el Capitán América, sino que es, que es el bueno. Por una razón pues sí. el Capitán América le dio el escudo a Sam y no por ejemplo a Bucky, ¿no? Que todos dicen ¿por qué no se lo dio a Bucky? Pues porque Bucky no es una persona realmente buena, ¿no? Pues sí.
0: O sea, y, por, y porque no está listo, ¿sabes? O sea, y creo que el Capitán no. América también ent entiende a su amigo lo suficiente para saber que tiene suficiente conflicto en su vida como para dejarle el peso del legado del Capitán América encima, ¿sabes? Claro. Y aparte que el Capitán América puede ser quien sea. O sea, eso, eso es algo que sí está cimentado en los cómics. No siempre ha sido Steve Rogers el, capi el Capitán América. Incluso Steve Rogers ha dejado... Eh, canónicamente ¿no? el, el, uh -huh. el, el, el escudo y, ha, y se ha presentado con otros nombres como Nomad que uh -huh. mucha gente teoriza que van a, a utilizar ese nombre para el nuevo personaje en el que se va a convertir Falcon al final de esta serie eh, pero pues es, es justo ¿no? O sea, el, creo que el MCU trató muy bien al Capitán Americano desde eh, Avengers 1 en donde lo vemos por primera vez y que él descubre que S.H.I.E.L.D. está haciendo eh, armas nucleares con, con la tecnología de, del tercer acto. Claro. Eh, es curioso porque incluso él siendo como todo patriota, como que igual desconfía de lo que su propio gobierno puede hacer, ¿no? Cuando le ponen uh -huh. enfrente los acuerdos de Sokovia, él es el primero en decir, no, o sea, esto es justamente contra lo que peleamos en la Segunda Guerra Mundial o sea nos están quitando nuestro derecho a, a elegir a, uh -huh. a ser libres y entonces eh, esa ese ideal del Capitán América creo que eh, lo va a ser se va a ver como eh, si si en, en Civil War y en Winter Soldier el Capitán América tuvo que li, co lidiar con la noción de que el mundo ya no es tan blanco y negro como lo era en, en los años 40 a Falcon y a Winter Soldier les va a tocar un mundo aún más gris, ¿sabes? O sea, claro. Después de que la mitad del mundo sufrió y la otra mitad del mundo solo le pasó un día, van a tener que lidiar con esa situación, con gente nueva, con nuevas perspectivas sobre lo que debería ser el mundo. Y van mm -hmm. a tener que descubrir qué es lo que significa ser ese hombre bueno, como bien dices, en este nuevo mundo. Sí. Ahí es en donde sí, se va a poner tú... interesante. Y como
1: le dices lidiar con, con estas decisiones yo creo que como grises, ¿no? O sea, de de de, de, de realmente no no saber cuándo realmente hacer el bien o cuándo no hacer, ¿no? O sea, lo correcto, sino más bien hacer lo correcto aunque no sea lo bueno. Claro. Porque al final del día Capitán América al final del día este ese es como que lo incluso el hecho de que él decida, ¿no? O sea, vivir su vida a lo mejor no era lo bueno no hacer, ¿no? Pero era lo correcto en ese momento.
0: Pues sí. Y creo que eh, le estaba diciendo también en, en esta maratón que, lo voy a anunciar ahorita, en, en el momento que acabemos mi, la maratón, mi novia y yo vamos a hacer un especial de Nerdúa en donde voy a invitar a mi novia y vamos a platicar sobre lo que hemos aprendido. Muy bien. A través de esta maratón. Porque hay muchas cosas que se me olvidan, ¿sabes? O sea, es, son literal 10 años de detalles. Y son muy detallistas en, en estas películas y más porque lo estamos viendo en orden cronológico según cómo sucede la historia y no cómo salieron en el cine uh -huh. eh, pero justamente no o sea lo eh, este ejercicio de, de ver las películas lo que me hace apreciar muchísimo como estas nuevas series en el sentido que hay muchas particularidades que vamos a disfrutar porque es una historia que culmina sobre los hombros de otra historia que duró 10 años Sí. Y, y que están siguiendo como esta uh, idea del cómic, ¿no? En donde hay que reinventar... O sea, te pueden contarle... Ha habido mil y un versiones del Capitán América desde los años eh, eh, cuando salió en, en los 40s cuarentas, s eh, y, y lo mismo con Spider-Man y cualquier eh, superhéroe, ¿no? O sea... Cada vez que sale una nueva versión del personaje, te vuelven a contar la, la, esa misma historia, pero con un twist, ¿no? Y, y eso es lo que me gusta mucho de lo que están haciendo con, con el universo de Marvel, que están siguiendo esa ideología. Vamos a contar estas películas de historias que la gente ya conoce, pero con un twist, ¿no? O sea, cómo es que claro. estas historias se modifican en la pantalla grande. Y, y funciona. Entonces... Y creo que porque funciona exactamente por eso, porque lo están viendo como si fueran escritores de cómics. Están agar agarrando y respetando a lo que es el personaje originalmente, pero dándole este giro, ¿no? O sea, como, como todos ya así, claramente se están basando en Paraguanda, en el cómic de House of M, y, y va a pasar esto, y van a introducir esto, y el multiverso, y no sé qué. Y al final no nos dieron nada de eso. Pero funciona porque nos dieron la versión que ellos querían contar. ¿sabes? Sí. Respetando el, el personaje original y haciendo poderosísima a Wanda, ¿sabes? O sea, no tuvo que depender de nadie para, para convertirse ella en un personaje muy fuerte. Y espero lo mismo de Falcon y de Winter Soldier. O sea, nos están dando los personajes secundarios de la fase anterior uh -huh. y los están haciendo primarios ¿no? O sea, son... y siento...
1: Sí, y siento que, que, que eso es algo que Marvel entiende muy bien, ¿no? O sea, es entender las limitaciones de las historias de los cómics, ¿no? Sí. Por el medio en el que está. Incluso por la época en la que estuvieron escritos, ¿no? O sea... Eh, y adaptarlos, ¿no? Adaptar varios de los puntos claves, ¿no? Y, y hacerlos congruentes con el universo que han estado construyendo, ¿no? O sea... Porque como dices, ¿no? A lo mejor muchos fans hubieran dicho, pero ¿por qué no hicieron House of En, Como dices, ¿no? O sea, al sí. 100%. Bueno, pues porque no hay
0: mutantes, ¿no? O sea... Sí. Y, y es... O sea... Es necesario para contar esa historia, ¿no? Que introduzcan a, a los X-Men. Y también Exacto. porque, o sea, ¿de qué va a servir que introduzcan como... Como esta nueva historia, siendo que todavía no tenemos un, un buen cast, ¿sabes? De personas para, para introducir. Lo cual, ¿te acuerdas que hemos estado mencionando sobre el que... Eh, obviamente están introduciendo los Young Avengers, este... Que están uh -huh. introduciendo nuevos personajes, lo que sea. Volví a ver Iron Man 3 y dije... El niño de Iron Man 3, que ¿verdad? en los cómics de Iron es Man 3. Iron Lad, ¿sabes? O sea, es la versión chiquita de, de Iron Man. Y que le deja su laboratorio, ¿no? Y que yo espero uh -huh. que se sí hagan algo con ese personaje, porque mi teoría es que claramente él iba a ser la, lo que Tom Holland terminó siendo para eh, Infinity War y para Endgame, ¿no? O sea, el... el el niño mentoreado por Tony Stark, que al final eh, sufre la pérdida de, de Tony Stark. Al poder uh -huh. acceder a Spider-Man, pues obviamente prefieren tener un Spider-Man que un niño que nadie conoce dentro de las películas. <risa> Pero también siento que eso le, dio la, le da la libertad a este personaje de convertirse en cualquier cosa. Y, y un personaje uh -huh. también bastante chido. Hay una foto por ahí en de la premiere de Endgame, en donde están el actor de, de ese personaje y Tom Holland así... Eh, agarrado de los hombros, dije que raro. Sí. Se ve chido, pero pero es curioso como o sea, lo mismo que en los cómics, ¿sabes? O sea, hay un cabo suelto en las películas que en cualquier mo momento pueden amarrar y, y poner en ahora en, en el presente de, de, de la historia, como pasa en los cómics. Abren historias para que de ahí salgan otros cómics, ¿sabes? Otro personaje. Uh -huh. A lo mejor no ahorita, pero después. Después. Y eso, eso, eso está muy padre. Creo que y de ahí siento que sale como el éxito de estas películas que te presentan suficiente información cada película, pero no te intentan eh, atosigar, ¿no? Con con demasiada eh, eh, historia, ¿no? O sea, que uh
1: -huh.
0: vuelvo a decirlo, no es, es para mí eso fue como lo más difícil de ver el Snyder Cut. Pero pues bueno, sí. o sea, es, esas eran otras circunstancias eh, y limitaciones. Pero bueno, llevamos ya nuestra hora de podcast, amigo. ¿Te parece si lo dejamos ahí? ¿Algo claro, más que o, a menos, a, a, o a menos que quieras hacer la versión del director de este podcast. <risa> Cuatro <risa> horas de nerdo ¿por qué no? Cuatro horas de nerdo no vamos a comer. Yo me muero, este... miren. Para los que no saben, yo tengo aquí unas luces. De producción y, y mi computadora que está grabando el video y el audio y aparte prender estas luces. Al final del el yo me siento deshidratado. Pero lo hacemos con mucho Ay, gusto amigo. para nuestros tres suscriptores que nos escuchan fielmente. Los queremos mucho, espero estos tres se conviertan en 300 algún día. Pero eh, sin más dejemos hasta aquí Nerduo. Ya saben todos los martes a las 12 p.m. o durante el día si la vida no se alcanza. Eh, <risa> eh, compártanlo con sus amigos, denle like, suscríbanse al canal. Ya saben todas esas cosas buenas de que cualquier eh, youtuber les dirá. Si ustedes eh, si lo escuchan también pues, síganos no en Google Podcast, en iTunes, en Spotify, en donde sea que nos escuchen. Y sin más. Déjenos un bonito comentario ahí en nuestro Instagram Sobre lo que les gustaría escuchar en Nerdúo O si tienen alguna idea de lo que les gustaría que Nerdúo se convirtiera eh, Creo que fue un experimento muy padre lo de la semana pasada Y estoy pensando cómo podríamos como continuar con nuestro especial de, de videojuegos eh, No sé si lo reemplacemos por un podcast como lo hicimos la vez pasada O si lo pongamos en otro día Pero claro. creo que vamos a continuar con esa idea eh, nada más de unos tiempo de, de coordinar algunas cosillas. Pero sin más, ¿algo más que quieras agregar, Chucho? No,
1: cuídense mucho. Eh, también comenten si les gustó el Snudricot o no. Si ya la vieron. Sí. Si la planen a ver. Ay, planen ay, ay. Su, planen su, su todo su día alrededor de ver la
0: película. Hidrátense, por favor, y coman algo. Y a, a mí me tembló. Yo llevaba dos horas y me empezó a temblar aquí en México. Sí, supe eso. Nos, nosotros, nosotros teníamos tanta hambre que, que,
1: que como a la hora y media <risa> este, tuvimos que calentar una pizza en el horno. Sí, porque teníamos mucha hambre. Yes. Tuvimos que calentar una pizza en el horno,
0: ni modo. Mira, con todo y todo, aunque no sean muy fans de DC, el, ese final del Snyder Cut les va a dejar un, un buen sabor de boca, ¿no? O sea, es agridulce, por lo que ya dijimos, de que nunca va a continuar esta historia, pero... Claro. Al final está bien construido, pues. Es una buena ventana a lo que pudo haber sido. Pero bueno. Sin más amigos que decir, nos despedimos de este Nerdúo especial de dos temas nada más. Y nos vemos la próxima semana. Los queremos. Adiós.
1: Adiós. Adiós.